0: Ik wou ook graag dat u gaat staan, dan gaan we de dienst aan de Heer opdragen. Hemelse Vader, zo komen we tot u. En we willen u allereerst danken, Heer, dat we in alle vrijheid samen mogen zijn. Wat een voorrecht, Heer. En dat we daar elke zondag hiervan mogen genieten. dat we samen mogen zijn in de naam van Jezus. Jezus, onze redder en verlosser, die het volledige licht heeft gebracht in deze donkere wereld. En zo bidden we hier voor deze dienst die we mogen houden, dat u het zegent. Alles wat er gebeurt hier, door straks de kinderen als ze achter zijn en wij hier in de kapelzaal. De muziek, Corrie en Aad straks. Heer, we willen bidden dat u het allemaal leidt door uw kracht hier en door uw Heilige geest. Ik ben ook zo voor de zieken en de ouderen van onze gemeente, die ze misschien later deze dienst zullen beluisteren via cd of het internet. Allemaal mogelijkheden, Heer, die er zijn. En wilt u hen ook bemoedigen, Heer, datgene wat ze nodig hebben. Hier zo wil ik ja, deze dienst in uw hand leggen. En we zien uit, Heer, wat u vanmorgen weer gaat doen. In Jezus naam. Halleluja. Amen. Ja, zo zijn de afgelopen week alweer heel veel dingen gebeurd. Afgelopen maandag was er een, uh, een parade voor uh, Israël in Drachten. waar waren toch uh, nog zo'n 400 tot 500 mensen. Dinsdagavond mochten we een dienst verzorgen in uh, Bruggelenkamp. Dat was ook heel goed. Een fijne tijd daar met de oudere mensen daar gehad en de bewoners. Gisteren was er open doorsdag. En ik heb van uh, Ben begrepen dat er zo'n 12.000 mensen waren, broeders en zusters... Het is goed om daar ook uh, dan uh, te zijn. En ook voor hen die het uh, erg moeilijk hebben. Die uh, in het geheim samen moeten komen. Dat we hen ook ondersteunen en mogen bemoedigen. Ook met ons gebed. Want we laten ze vanmorgen dat de draak is overwonnen. We zijn overwinnaars, broeders en zusters. En dat moeten we goed weten. En dat mogen we ook uitdragen. En ik wil een klein stukje daarvan voorlezen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. En Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. En ook de draken en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en satan genoemd wordt. Die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werd hem, met hem neergeworpen. En ik hoorde luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders die een dag en nacht aanklaagde voor onze God is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Heel mooie belangrijke woorden. Dat de duivel weet dat hij verslagen is. Ook al uh, gaat hij nog rond. We weten dat we overwinnaars zijn in Jezus naam.
1: Dat is een heel goed verlangen, wat we met elkaar ook mochten zingen. Heilige geest, vul opnieuw mijn hart. Is dat uw verlangen? Amen? Ik mag amen zeggen, En dan een pinkste gemeente, dan mag je toch wel enthousiast zijn voor de Heer? Gelukkig, prijst God. Ik heb vroeger ook in andere kerken gezeten. Het was heel dat tijd, sst, de dominee, st. Prijs de Heer voor deze gemeentes. He, voor jullie jonge luiden boven ook. Heerlijk. mag er lekker zitten. mag je zelf zijn hier in de gemeente. En dat is goed. De laatste keer dat ik het woord mag brengen, dat was 1 november. Ik weet niet of u nog weet waar ik toen over heb gesproken. Weet iemand dat nog? Mag de hand opsteken. Weet niemand meer? Goed, dan kan ik dezelfde preek gaan houden. Dat is ideaal. Ah, daar zit nog iemand. Hey, nou, Voor de rest ga ik gewoon dezelfde preek gaan houden. Dat is jammer hè, om een nieuwe preek te maken, terwijl die andere preek, niemand weet het meer. Het ligt, heel goed. Ja, tien bonuspunten, zeker. Dat dubbele bonuspunt, ja. Je hebt gemeenteleiden en je hebt gemeenteleiden. <laughs> Prachtig. Ik heb, toen, even kort herhaal, ik heb toen gesproken inderdaad over de gelijkenis die Jezus gaf over het licht. De stad op de berg en het licht dat we dat niet onder de korenmaat moeten verbergen. Dat wij een licht mogen zijn in deze wereld. Dat God ons wil gebruiken, heel individueel, om het licht wat God in ons heeft gelegd door de heilige geest om dat te verspreiden maar ook dat we als gemeente een licht mogen zijn. En de Heer Jezus, Hij is gekomen als het licht in de wereld. En de Heer Jezus had een opdracht, Hij had een taak te vervullen toen Hij naar deze wereld kwam. Het moment dat wij geboren zijn, heeft God iets in ons gelegd. Daar wil ik ook over gaan spreken zo meteen. Hij heeft dingen in ons gelegd om te ontwikkelen... ...opdat u, jij, in je leven tot je doel gaat komen zoals God het heeft bedoeld. Want we zijn hier niet voor onszelf, maar we zijn hier om God te loven, om God te prijzen, om Hem te dienen... ...en dat ons leven een offer is van aanbidding. En ik wil beginnen met u even één tekst te lezen uit Romeinen hoofdstuk 12, het eerste vers. Waarschijnlijk kent u dat wel. Romeinen hoofdstuk 12, het eerste vers. Fijn dat u het woord altijd meeneemt. Belangrijk om dagelijks het woord op zak te hebben. Je weet nooit in welke situatie je komt... Dat jij even iets uit het woord kan halen om mensen misschien te bemoedigen. Om te zeggen, nee, maar wacht even. De Bijbel zegt, er staat geschreven. En tegenwoordig, we hebben de Bijbel op iPad. We hebben de Bijbel op onze telefoon. Maar ik vind het gewoon nog heel lekker om oude ouderwets. Krijg je misschien als dus je 48 bent, weet ik niet hoor. Gewoon hem te hebben. Als boek. Dat vind ik altijd mooi. Ik lees het ook veel achter de computer, maar toch... Als boek is het altijd fijn, gewoon een boek in je hand, je hebt van e-readers, e maar een boek is altijd mooi om in handen te hebben. En voor we gaan lezen wil ik een zegen bidden over het woord. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat we ook op dit moment uw woord mogen openen. En ik bid u dat naast dat wij uw woord openen, dat we ook ons hart mogen openstellen om uw woord te ontvangen. Wilt u tot ons spreken deze morgen door uw Heilige Geest wilt u dingen laten zien, zoals u het alleen kan zien. Heer, het gaat niet meer om ons, om mij, het gaat om u. En om uw woord, omdat we het mogen ontvangen. Omdat we erop gebouwd mogen worden, versterkt mogen worden. Dat we tot ons doel mogen komen... in het leven wat we hebben hier op aarde. Amen. En ik wil beginnen met een tekst uit Romeinen 12, vers 1. En dan staat daar, ik roep u er dan toe op... Broeders, en natuurlijk ook zusters, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden. En hoe? Als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk, want dat is uw redelijke godsdienst. Dus Paulus die zegt hier, ik roep u dan op, broeders, door de ontferming van God, door de liefde van God, door de genade van God... Om uw lichamen, we hebben allemaal een lichaam gekregen. aan God te wijden. Doe je lichaam aan God te geven. En hoe? Als een levend offer. Want Heer, ik ben niet meer van mijzelf. U heeft ons gekocht en betaald. Heilig, belangrijk om een heilig leven te leiden. Niet bezig zijn met allerlei onreinheden. dingen die God pijn doen. Heilig voor God, welbehagelijk. Wat is voor God welbehagelijk? Fijn, prettig als je behagelijk is. Als je het lekker warm hebt en je kan oh, wel behagelijk. Dat jouw leven voor God prettig is. Mooi is. Heilig is. Dat is uw redelijke godsdienst. Daar gaat het om. Dan het tweede gedeelte. Wat ik dat u wil gaan, gaan lezen. Dat vinden we. In Matthäus, we gaan naar Matthäus, hoofdstuk 25. Matthäus, hoofdstuk 25, vanaf vers 14. Matthäus hoofdstuk 25 vanaf vers 14. Het is een bekend gedeelte. Wat Jezus ook weer een gelijkenis gaf. Over de talenten. De talenten staat erboven. Matthäus hoofdstuk 25 vanaf vers 14. En dan zegt Jezus. Want het is als iemand die naar het buitenland ging. Zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde. En aan de een gaf hij vijf talenten, aan de ander twee, en aan een derde één. Ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde meteen weg. Hij die vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf talenten erbij. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, en nog twee bij. Maar hij, die het ene ontvangen had, ging weg, groef een gat in de aarde en verborg het geld van zijn heer. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem. En zei heer, vijf talenten heeft u mij gegeven, zie, nog vijf talenten, heb ik aan winst gemaakt. De Heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw Heer. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei... Heer, twee talenten hebt u mij gegeven. Zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt... Zijn heer zei tegen hem, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in, in de vreugde van uw heer. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei, heer, ik wist dat u een streng man bent. Omdat u maait waar u niet gezaaid hebt en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de aarde. Zie, hier hebt u het uwe. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem, slechte en luie slaaf. U wist dat ik mij, waar ik niet gezaaid heb, en van de plaats inzamel, waar ik niet gestrooid heb. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven. Dan zou ik bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die tien talenten heeft. Want in ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar van hem die niet heeft, van hem zal ook afgenomen worden wat hij heeft. En werp de onnutte slaaf uit, in de buitenste duisternis. Daar zal het gejammer zijn en het tanden. Geknars. Tot zover het hele serieuze gedeelte in de Bijbel. Als we de hoofdstukken ervoor lezen, er wordt gesproken over dat Jezus terug zal komen naar de aarde. Dat ze bereid moeten zijn om hem te ontvangen. Er wordt gesproken daarvoor over de dwaze en de wijze maagden, de wijze meisjes. De ene groep die de komst van de Heer Jezus verwacht en de andere die te laat is, die de deur gaat dicht, die geen olie in hun lampen hebben. In al die hoofdstukken lees ik dat het leven waarin wij leven, niet zomaar dat we dat leven voor de poele grap en aardigheid, maar dat ons leven ten doel is om een godenwelgevallig welgevallig offer te brengen. Boven deze prediking heb ik ook gezet: het gaat de inhoud van ons leven. Je zou bijna kunnen zeggen: waardevol leven eruit halen wat erin zit. Stelt u zich eens voor, u voelt zich niet zo lekker. En u gaat morgen gaat u naar de dokter en de dokter zegt: Is niet goed met u. U heeft nog één middag te leven. En u gaat naar huis en u gaat in uw stoel zitten en u denkt, hé hey, middag, dat is niet erg lang. Wat ga je dan doen? Je gaat terugdenken aan je leven. Je gaat terugdenken aan je leven. Waarin heb ik geïnvesteerd? Wat waren mijn mogelijkheden? Wat zijn mijn talenten ge geweest? En wat is er eigenlijk van terechtgekomen? Ik denk niet dat we op dat moment, als we nog weten dat we een heel korte leven hebben... dat we denken, nou, dat is ook jammer. Nou, weet ik voor al die soaps waar ik naar kijk... niet meer hoe die karakters zich zullen gaan ontwikkelen. We zullen ons waarschijnlijk niet meer druk gaan maken... of Cambuur ooit nog Nederlands kampioen gaat worden. Dat zijn wereldse zaken. Daar zullen we ons waarschijnlijk niet meer overdruk maken. Ook zal u niet meer gaan denken... ja, dat geld wat ik op mijn bankrekening heb staan... is dat nou voldoende of is dat onvoldoende... Nee, we zullen bezig zijn, wat is er van mijn leven terechtgekomen? Of nee, we moeten het beter formuleren. De vraag is niet, wat is er van mijn leven terechtgekomen? Maar wat heb ik van de tijd die ik hier op aarde van God heb gekregen, wat heb ik ervan gemaakt? Wat heb ik met mijn leven gedaan? We leven in een tijd, in een samenleving waar gesuggereerd wordt dat voorspoed, welvaart, prestatie, dat wordt je allemaal in de schoot geworpen. En als dat niet zo is, dan doe je iets fout. En als dat niet gebeurt, dan zijn we vaak verontwaardigd, we zijn teleurgesteld. De waarheid is echter, het leven schuld ons niets. niets valt je zomaar in de schoot. We hebben niet recht zomaar op allerlei dingen. Je krijgt in je leven niet allerlei rechten. Maar we krijgen in dit leven wel kansen. We krijgen kansen van God om in dit leven te leven naar zijn plan. Je krijgt kansen van God om jezelf te geven... Aan Jezus. Je krijgt een kans in het leven. En ik denk minimaal dat we allemaal één kans hebben gehad al in dit leven. Om je toe te wijden aan God. Om je te bekeren. Ouderwets woord, aard, ja. De Bijbel is de Bijbel. En God is dezelfde gebleven. We moeten ons bekeren tot God. En we hebben ook een opdracht als discipelen... Om mensen bij God te brengen. Om mensen te brengen bij het kruis van Jezus. Daar waar de genade is. Daar waar zijn liefde is. Daar waar alles mogelijk is. Dingen vallen je niet zomaar in de schoot. Maar we krijgen kansen in dit leven die we mogen benutten. Gelegenheden die je met beide handen kunt aangrijpen. Maar wat doen we met onze kansen? Wat doen we met onze talenten? Bewust. En ik denk vaker. Onbewust. Laten we al die kansen, die talenten die we van God hebben gekregen... die gaven van Gods geest, die laten we wegvloeien. En daar is de wereld druk mee bezig. De programmamakers, de televisiemakers willen maar één ding... Dat u drie uur, zes uur, acht uur, twaalf uur voor die buis gaat zitten kijken. zeppen van de ene zender naar de andere zender. Zondagmiddag, zondagavond, gastendienst. Ja, maar, mijn favoriete serie komt erop. Ik blijf maar thuis. We zitten druk met het internet. De hele dag kunnen we alles volgen. We kunnen iedereen volgen via Facebook. En als je soms bij mensen op de site bent, hoor je heel ping. Ben je zo belangrijk? Nee, dat zijn berichtjes die ik binnenkrijg via Facebook. En als je de hele wereld volgt, dan staat dat ding continu te knipperen. En op een gegeven moment, dan heb je even vijf minuten tijd, want je komt uit je werk. en dan moet je al die berichten moet je gaan lezen en gaan kijken, die doet dit. en het liefst ook nog een antwoord op geven. Bewust of soms onbewust wordt er tijd van je geroofd. En je hoeft er niets voor te doen. En dat is nou net wat de wereld wil. Dat je niks gaat doen. Die ene man, die moest dat talent, die moest er nog wat mee gaan doen. Die moest het gaan begraven. Dat ene talent wat wij vaak hebben gekregen, die wordt voor ons begraven. Door niks te doen. Door helemaal niks te doen. Je hoeft tegenwoordig je talent niet meer te begraven. Daar hoef je geen moeite voor te doen. De wereld, die doet het voor je. In deze wereld worden we aangemoedigd, maar niet om onze gaven en talenten te ontwikkelen. Nee, er zit een schare mensen achter het wereldse systeem om ons aan te moedigen om alleen te consumeren. Heerlijk, consumeren. En helaas zien we ook in de gemeente van Jezus Christus... Dat we vaak niet bezig zijn om talenten te ontwikkelen, maar dat we bezig zijn om te consumeren en aan het einde een oordeel te hebben over mensen die zich dan wel inzetten. De Heer Jezus, Hij spreekt hier over talenten. Een Heer die uitgaat. De Heer Jezus is naar de wereld gekomen. Hij heeft discipelen rondom zich verzameld. Hij heeft heel veel dingen laten zien. Hij heeft voorbeelden gegeven... in gelijkenissen gesproken... om te laten zien wie hij is. De opdracht die hij had. En dat wij de opdracht van hem... toen hij naar de hemel ging... dat we die door mogen zetten. Dat we verder mogen gaan... En dan geeft de Heer, de vergelijking wordt de Heer hier met de Heer Jezus... ...Hij geeft dan aan zijn slaven, aan zijn dienaren, deelt hij talenten uit. Hij geeft iets van zichzelf, van zijn rijkdom. Wij hebben allemaal talenten gekregen. We zijn geboren met een bepaald talent. En dat is leuk, je ziet het al in je kinderen, je ziet het soms in je kleinkinderen... He, je hebt van die kinderen en die zitten al de hele dag, als je ze een paar stokjes geeft, zitten de hele dag al te trommelen. Nou, je weet zeker, als er zit een drumtalent zit erin. We hadden Jeremy en alles wat hij pakte, zat hij mee op stoelen en tafels te slaan. Hij vond het geweldig. Later is hij is naar de muziekschool gegaan. Hij drumstil, heeft een groot drumstil, nu staan en hij vindt het geweldig om te drummen. Daar vindt hij, is hij mee bezig. We zien andere talenten van onze kinderen en het is mooi. We hebben allemaal talenten gekregen. En ik heb ook al talenten van u in de gemeente gezien. Sommige mensen die kunnen verschrikkelijk mooi schilderen. En die kunnen ontzettend mooi tekenen. Als die buiten lopen in een landschap. Dan hebben ze als het ware op papier in hun hoofd hebben ze gekopieerd. En ze schilderen het mooi na. En wat is er heerlijk om naar een prachtige schilderij van iemand te kijken. Om naar een talent wat iemand heeft om daarvan te genieten. Je hebt ook mensen die kunnen ontzettend goed zingen. En wat is het geweldig fijn als mensen goed kunnen zingen. Dan kan je zeggen van nou ik ga in een wereldse band of ik ga in een polband of ik ga bij een koor. Dan kan je het heel leuk, kan je dan dat talent gebruiken. En je kan ook zeggen ja maar ik wil, het, ik wil het voor God gaan gebruiken. Ik wil zingen tot eer en glorie voor de naam van God. En ik ga mijn talent niet alleen gebruiken in de wereld. Maar ik wil het gaan gebruiken in het koninkrijk van God. En ik las laatst een verhaal, dat vond ik erg mooi. Er was een, 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 een predikant en die kwam ergens op een luchthaven in Afrika. En hij kwam daar aan en hij moest heel nodig even naar het toilet. En hij kwam bij die toiletruimtes aan en er waren daar drie donkere Afrikaanse zusters. En die waren daar met z'n drieën al zingend gospelliederen, de wc's en de gangen. Aan het schoonmaken. En die predikant. Die hoorde het. En hij werd gezegend. En nadat hij van het toilet had gebruik gemaakt. Moest hij nog een poosje wachten op het volgende toestel. En hij ging daar zitten. En die vrouwen. Die waren aan het zingen. En hij luisterde naar de woorden. De engels gospels. Die deze vrouwen aan het zingen waren. En hij werd gezegend. En ondertussen was die ding aan het opschrijven voor de prediking die hij s'avonds moest gaan houden. Deze dames hadden waarschijnlijk het allerminste baantje op die luchthaven. Gewoon toiletjuffrouw. Maar het talent wat ze ook van God hadden ontvangen, dat gebruikten ze om met elkaar te zingen. Om samen te zingen en God groot te maken en ze waren toch tot zegen in die ruimte. Want die predikant is geen vele mensen kwamen langs, Christelof, of geen keer, en die waren aan het luisteren en zeiden tegen elkaar, oh, wat een prachtige zang. Trudy en ik, we liepen laatst even in Emmen te winkelen. We moesten ook eventjes naar het toilet en we komen dan bij de hemel en had je zo'n toiletje, vrouw, daar zitten. En die mevrouw, die was zo vriendelijk en zo vrouwelijk. En ze zegt tegen onze kind, god, wat zie je er ontzettend leuk uit. Oh, mevrouw, u heeft zware tassen, die kunt u wel even naast mij zetten, dan bewaak ik ze. Terwijl mijn dames aan het toilet waren gegaan, zegt ze tegen mij. Ik heb een nieuwe lavendelgeur. Geweldig. Nare luchtjes. Ze zijn zo weg. En tegen iedereen had ze een praatje. Och mevrouw, wat bent u nat geworden. Ik geef u even een handdoekje. Kunt u zich een beetje afdrogen. Die mevrouw die had zo'n zo gave van, van gastvrijheid. Van liefde. Van bewogenheid. Ik weet niet of ze christen was of niet. En je voelde je fijn. Dat dus je denkt, wauw. Met zo'n taak. Wat wij in de samenleving zeggen, ja dat zijn de mindere taken. Maar zo tot zegen kunnen zijn. Weet u wat uw talent is? Hoe kom je eraan? Nou we hebben het van God allemaal gekregen. Want ons leven is door God ontstaan. En wat doe je ermee? Talenten zijn natuurlijke begaafdheden. Die je kan gebruiken. We hebben er ook allerlei dingen voor. We zeggen wel van hij of zij is een natuurtalent. We hebben het over je talenten ontwikkelen. Je moet je talent niet in de grond stoppen. We zoeken naar jong talent. Allemaal dingen die we op de televisie horen. En zien. En tegenwoordig maken we van ieder talentenjacht. Maken we gelijk een televisieprogramma. Want we zijn ook nog wel commercieel. Het is mooi. Dat wanneer we onze natuurlijke gaven en talenten inzetten voor het Koninkrijk van God. En daarbij bovenop hebben we als christen het voorrecht. Dat de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest ook zijn geestelijke gaven daaraan wil toevoegen. Dat je beide kan gebruiken. Je bent een zangleider of je bent een muzikant. En je kan spelen omdat God je dat talent heeft gegeven. Dus die noten zijn voor jou, niet, voor jou niet moeilijk. Dat instrument, dat ben je heel snel de baas. Je weet waar alle toetsen zitten en je weet hoe het allemaal moet. Die stem van jou is als een nachtegaaltje en dat weet je, dat heb je van God ontvangen. Maar als je daarbij de gaven van de Heilige Geest mag gebruiken. Dat je in tongen mag gaan zingen. Dat je misschien mag spelen, je laat leiden door de Heilige Geest en niet met er allerlei noten. Dan kan je tot zegen zijn in een zangdienst dat de mensen in aanbidding gaan komen. En dan mag je je gaven en je talenten combineren tot de bouw van het koninkrijk van God. Ik vind het mooi wat er staat in het begin van de gelijkenis. Er is een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland gaat en hij roept dan zijn slaven en hun zijn bezit toevertrouwen. God heeft zijn bezit toevertrouwd aan ons. Hij wil ons zoveel geven, meer dan we bidden of beseffen. En ik praat even niet over geld, ik praat niet over materialisme. Ik praat over datgene wat God in ons heeft gelegd. Want die buitenkant, dat is leuk en aardig. Maar uiteindelijk gaat erom dat wat God in ons hart heeft gelegd. Wat hij in onze geest, de heilige geest heeft gegeven... Dat we dat gaan gebruiken. Tot de bouw van het koninkrijk van God. En hier gaat deze mens. Die gaat hem bij zijn vertrek naar het buitenland. Hij riep zijn slaven. En hij geeft hun zijn bezit. Dat is mooi. Als je je bezit. Datgene wat je hebt gekregen. Dat je dat kan toevertrouwen aan anderen. En deze man. Die geeft alles wat hij heeft. En hij gaat die talenten. Heel veel waard. Vijf, twee en één talenten zilver. Bij elkaar zo'n 240 kilo aan gewicht. Ik geloof iets van, 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 van 6000 werkdagen. Ik heb laten lezen dat de Ede die had ongeveer zo'n zo 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 anderhalf mil, 1,3 miljoen had hij te beheren. Dus heel veel werd er toevertrouwd. Nou, Ik geloof datgene wat we hebben gekregen van gaven en talenten kunnen we niet in geld uitdrukken. Dat is ook geestelijk, wat we hebben gekregen. Maar dan gaat het er wel om, als je dat wordt toevertrouwd, hoe ga je daarmee om? Toen Adam en Eva geformeerd waren, geschapen waren, toen zei God tegen hen, bewerk en bewaak de aarde. Gaat datgene wat ik je heb toevertrouwd, gaat daar zuinig mee om? Gaat daar kostbaar bij om? Ga het ontwikkelen. Ga ermee verder. En Adam en Eva die mochten aan de dieren namen gaan geven. Ze moesten de aarde bewaren en ze moesten het gaan ontwikkelen. Zodra we in ontwikkeling gaan komen, is daar gelijk die tegenpartij die alles eraan zal doen om die gaven, die talenten die je van God hebt ontvangen, om dat te dwarsbomen en om dat niet te gebruiken voor het evangelie van Jezus Christus. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, werd Hij direct verzocht in de woestijn. Alles werd Hem getoond, de koninkrijken van de hele wereld. De duivel zei tegen Hem, aanbid mij, kniel voor mij neer en alles is voor jou. Maar de Heer Jezus, Hij wist waarvoor Hij naar de aarde was gekomen, om de prijs te voor u en mij te gaan betalen. Hij wist de weg die hij moest gaan. En hij gebruikte die tijd van zijn geboorte tot aan het kruis om mensen te helpen. Om tot zegen te zijn. Om mensen te redden. Om mensen te bevrijden. Om mensen te genezen. Om mensen te onderwijzen. Om mensen zijn liefde te betonen. Dat is wat Jezus deed. We hebben het liederen gezongen met elkaar. Eén regel. Mijn leven geef ik aan u. Dus als we ons leven aan Jezus volledig toevertrouwen... dan is het de bedoeling dat we onze gaven en onze talenten inzetten, ontwikkelen... voor de bouw van het Koninkrijk van God. Zijn we daartoe bereid? Mogen mensen zich ontwikkelen? Het is geweldig mooi als je een kleine kinder hebt... En ze hebben dan hebben ze een tekening gemaakt. En dan, dan is die tekening klaar. Papa, mama, kijk eens wat ik heb gemaakt. Jo, oh, prachtig. Wat mooi. En vaak zie je helemaal niet wat het is. En dan ga je vragen stellen. Wat heb je precies getekend? Nou papa, dit is je auto. Oh ja, dat is de auto. Dit zijn de wielen. Ja, klopt precies. Je weet het niet, maar je gaat ze bemoedigen. Want je ziet wel, ach, het, want ze kunnen wel wat tekenen. Dus je ziet wat leuke strepen staan. En dat is het begin Later groei je uit. Sommigen worden begaafd tekenaars, worden begaafd schilders... worden begaafd de zangers, worden goede instrumentenbespelers. Noem het maar op. Maar er mag een ontwikkeling in het leven zitten. En wij moeten ook leren om ontwikkelingen toe te staan. Ik weet nog heel goed, het tweede jaar op de Bijbelschool... Had een hele goede homiletiekleraar, leraar. En die man die kon preken. Geweldig. En op een dag zei hij tegen mij zich... ik heb voor jou een afspraak gemaakt een pinkste gemeente in Nijkerk en daar jij je eerste preek houden. Ik heb hem nog. En ik kom in die gemeente en ik nou, dat zal een heel klein kerkje zijn. Ik hoop met 10, 15 mensen. En ik kom daar, was het de kerk, zat er 200 mensen. En mijn allereerste preek, ik zou het nooit vergeten. En ik denk, uh! keurig een preek in drie punten. Ik sprak over lofoffers. Had drie voorbeelden uit de Bijbel genomen. En ik zag al die mensen kijken en luisteren. En ik zei amen. En het, naast, naast het moeilijkste moment vond ik toen de zegenbede was afgesproken, uitgesproken. Ik denk, oh wat krijg ik over me heen. En toen kwamen er een paar mensen naar me toe. En die zeiden, oh wat fijn, je bent een Bijbelschoolstudent. Wat mooi dat je het woord van God wil gaan brengen. Dat je mag gaan prediken voor het aangezicht van God. En ik was dankbaar voor die mensen die me gingen bemoedigen. Er kwam later in nog een gemeente. Het was een ouder echtpaar. Het was op de eerste rij. En ik stond te preken en ze stonden zo te kijken. Ik denk, oh, de zegenbeden was uitgesproken. En het echtpaar komt naar me toe. ik denk, oh, dan grep je het. Dat was er allemaal niet goed. En die man die komt liefdevol naar me zitten... En hij zei, ik ben gezegend door het woord. Wat heerlijk. Als je bemoedigingen krijgt. Maar bemoedigingen hebben we nodig. Talent moet ontwikkeld worden. Mensen mogen we een kans geven. Het is belangrijk, lieve broeders en zusters... Dat we elkaar niet aflopen te kraken. Maar dat ook de jonge mensen die we onder ons midden hebben. Mensen met gaven en talenten. Dat die mogen ontwikkeld worden in de gemeente van Jezus Christus. Dat we hier een leerschool hebben. Dat we hier een visvijver hebben van... Wauw, daar is weer zo'n kostbaar visje. Daar is weer zo'n kostbaar talent. En we gaan het inzetten. Ik was blij met de jonge mensen die ook vanmorgen hier stonden. Mooie stad. Want dat worden onze zangleiders. Dat worden de muzikanten. En waarom zullen we wachten? Laten we jonge mensen, laten we ze in gaan zetten voor het koninkrijk van God. Omdat ze zich kunnen gaan ontwikkelen. Doen we dat niet, lopen ze weg, heeft de wereld ze. Gaan ze naar de Voice of Holland of zo? Want daar mag ik wel zingen voor de camera. In de gemeente kreeg ik geen kans. Laten we de talenten die we hebben met elkaar ontwikkelen. Omdat we de bouw van het koninkrijk van God niet stagneren, maar dat we in ontwikkeling zijn. Dat we met elkaar gaan groeien. En dat is belangrijk. Ik hoor een nood. Ik probeer heel veel mensen op dit moment te bezoeken. Leuk op weg. En één nood, die hoor ik ontzettend veel. Onze kinderen zijn weggelopen van de kerk. Onze kinderen komen niet meer in de gemeente. En bijna bij iedere gezin waar we komen... veel de oudere mensen bidt voor onze kinderen en zijn kleinkinderen. Ze willen niks meer met Jezus te maken hebben. Wat een nood is dat in deze tijd. Dat we die jonge mensen, dat we ze niet meer kunnen behouden. Dat we ze hebben laten weglopen. Dat de kerk niet meer aantrekkelijk voor ze is. Moeten we speeltuin gaan maken van de kerk? Nee, absoluut niet, want het woord is hetzelfde. Maar dat we wel openstaan met elkaar. Dat het talent wat God heeft gegeven, dat het ontwikkeld mag gaan worden. Dat mensen zich mogen ontwikkelen in het koninkrijk van God. In hun natuurlijke talenten, maar ook in geestelijke en genade gaven. Misschien is het eerste woord wat je uitspreekt naar iemand... een stuk van God en een stuk van jezelf. Maar altijd je mond dicht houden... terwijl je voelt dat God in je hart bezig is, is niet goed. Angst voor mensen, zegt de Bijbel, spant een valstreek. En we zijn vaak banger voor mensen dan voor God. We durven onszelf niet te geven. Want we vaak hebben, ja, wat zal die ander wel niet zeggen... Wat zal die ander er wel niet van vinden? Mensen vinden altijd van alles. Maar het stagneert in de ontwikkeling van uw talenten en van uw geestelijke gaven. Twee mannen, twee slaven, die enorm veel talenten hadden gekregen, die gingen ermee aan het werk. En ze gingen het vermeerderen. Ze gingen er wat mee doen. Als je een talent hebt gekregen van God en je gaat ermee aan het werk, in het een begin zie je niet de vruchten. Ik sprak een vertegenwoordiger en hij zei, Aard, het heeft jaren geduurd voordat ik eindelijk succesvol was. Hij zei, maar wat ik heb gedaan is het volgende. Hij zei, ik ben overal folders van mijn bedrijf gaan uitdelen, overal visitekaartjes ben ik gaan strooien, allerlei mensen ben ik gaan bellen. En op een gegeven moment, na anderhalf jaar, belde de eerste op. Oh ja, ik had nog een kaartje van je liggen. Kan je eens met me praten? Hij zegt en ik haalde de eerste order, haalde die binnen. Hij zegt, verlieve lee hadden die kaartjes, die folders, verlieve lee had het effect. Maar ik ben me blijven inzetten. Ik heb niet een half jaar gedacht, ik stop ermee, ik doe het niet meer. Ik ben blijven inzetten. Deze man had nu een groot en bloeiend bedrijf. Wij moeten ons blijven inzetten. Niet denken, ja die wereld is verloren, het wordt hem niet meer, de mensen willen niet meer. Nee, dat we blijven datgene wat God ons op ons hart heeft gelegd om te doen. Dat specifieke wat God je voor wil gebruiken. Dat je dat licht niet onder die korenmaat stopt. Dat je dat talent niet gaat begraven van, nou oh ja, laat maar gaan. Maar dat je er serieus mee omgaat. Dat je het ontwikkelen gaat... En dat je tot zegen bent voor de mensen om je heen. Dat je talent gaat ontwikkelen. verlieflij wordt het gezien. En God zal zijn wasdom daaraan gaan geven. En is het zo mooi. Dan zegt de Heer, als hij dan terugkomt. er komt een moment, dan gaat God ons leven beoordelen. En dan zegt hij, over weinig ben je trouw geweest. Maar over veel zal ik je aanstellen. Weinig, vijf talenten, twee talenten, als we zien hoeveel dat waard is, miljoenen. Ja, met de rijkdom van de hemel staat het aardse tot niets. Tot niets. Maar datgene wat we hier hebben gekregen, mogen we ook als waardevol mee omgaan. En mogen we als waardeschatten gebruiken. En ze hebben die talenten, ze hebben ze gebruikt. En Heer Jezus komt terug. Dus Heer, dus huis is hier gesproken in het voorbeeld. Kom terug. Goed gedaan, trouwe slaaf. Goed gedaan, trouwe dienaar. Stel dat Jezus vanmiddag terug zou komen. Wat zou hij tegen u zeggen? Waarin zou hij u bemoedigen? Of zal u beschamend naar de grond gaan kijken? Zeggen, ja Heer. Ik weet wat ik allemaal kon, wat u me allemaal heeft gegeven. Maar eigenlijk heb ik mijn tijd verdaan met tv kijken, met dingen bezig te zijn die niet betrekking hadden op u. Ben ik eigenlijk alleen maar bezig geweest om te consumeren. Zoals de derde slaaf het had gedaan. En in plaats van zich te verontschuldigen begin hij zijn heer de schuld te geven. Ja, u was streng. U was dit. U was dat. En hij dacht, ja, dan ben ik er maar van af. Gemakzucht. Luiheid. lauwheid, Geen zin. Geen drive. En dan schoonpraten. Verontschuldigen. Hebben we nog die drive? Hebben we nog de liefde en de passie? Van de heilige geest om datgene te doen. Wat God van ons vraagt. Wat doet u, wat doet jij met de talenten die je van God hebt ontvangen? In de eerste plaats, geloof ik, we moeten ons toewijden. Misschien opnieuw toewijden en zeggen, heer, ik zing niet alleen, ik wil voor u leven. Maar hier ben ik. Ik wil vanaf vandaag, wil ik een stap gaan maken. Wil ik mijn talenten die ik van u heb ontvangen, gaan ontwikkelen. Wil ik de geestelijke gaven welke u in mij hebt gelegd. Wil ik mij aan het werk gaan en wil ik gaan ontwikkelen en ik ben niet meer bang. Ik wil een prijs betalen. En een prijs betalen, dat is offers brengen. Het is heerlijk om te consumeren. dat is geweldig. Maar ben ik nog bereid... Om offers te brengen. Oh, we zijn zo dankbaar voor het ene offer van Jezus Christus. Maar mag ik dat voor mezelf houden? Of moet ik ook offers gaan brengen? Om een wereld in nood. Kinderen, kleinkinderen, die de Heer Jezus nog niet kennen. Om er dagelijks voor te bidden. Om te vasten. Om te smeken. Om te praten. Ervoor gaan is handelen, is energie vrij gaan zetten om datgene te doen wat God van je vraagt. Als we de grote dingen van God willen zien, moeten we investeren. Investeren in de jeugd, investeren in bekeerlingen, investeren in kinderen, investeren de mensen die binnenkomen. Ja, maar we zijn een vrijwillige club. Ja, we zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We mogen vrijwillig, mogen we bij Jezus komen. Maar als we Hem aannemen, is het niet vrijblijvend om met je oude leven door te blijven gaan. Nee, dan zegt God, ik wil dat je je leven, je lichaam tot diensten stelt voor mij. Een goden, welgevallig offer. Opdat ik terugkom. Dat je de beloning mag ontvangen. Als kind van God worden we niet geoordeeld, maar wel beoordeeld. En wat is die beoordeling? Ik heb hier neergezet. Een toegewijde minderheid kan de meerderheid veranderen. Een toegewijde minderheid. En we zijn hier misschien met een klein clubje mensen. Kan de meerderheid veranderen. Als we opstaan en zeggen, Heere Jezus, hier ben ik. Hier ben ik. Ik wil al die gaven, al die talenten die u in mij hebt gelegd, wil ik gaan gebruiken voor de bouw van uw koninkrijk. Ik zie jonge mensen om me heen. Heer, die moeten een kans gaan hebben om ze te gaan ontwikkelen. Ik heb liever dat ze dansen in de kerk als in de discotheek. Ik heb liever dat ze zingen in de gemeente als bij The Voice. Het is aan ons. Het is aan ons met elkaar. Om elkaar kansen te geven. Om als gemeente een ontwikkeling te gaan maken. En te zeggen, Heer, hier zijn wij. Gebruik ons. Neem ons. Kneed ons. Vorm ons. Mozes kreeg een geweldige leiderschapstaak hij moest een hele poos moest hij werken aan het Egyptische hof. God leidde hem daarin. Moest hij daar zijn? Ja, hij kreeg daar de beste opleidingen. En hij riep God hem. Heer, ja, maar heer, allerlei smoesjes. Dit kan ik niet, dat kan ik niet. En de heer werd op een gegeven poos. En hij zegt, luister. Ik stuur Aaron, die zal voor jou spreken. Maar jij bent de man, ik ga jou gebruiken. En die ene man, die werd klaargemaakt om een heel vol te leiden uit Egypte naar het beloofde land. Eén man. Het is niet zo dat je direct morgen bent wie je misschien wil zijn. En gaat processen, gaan eraan vooraf. Kneden, vormen, Au, au, Doe soms pijn. Doe soms pijn. Dan kom we de Bijbelschool. Ik zeg, heer, hier ben ik. Hier ben ik. Zo zegt de heer, jij gaat nog even mooi tien jaar in het bedrijfsleven. Uw. Vond het niet leuk. Vond niet leuk. Ik dacht, ik kan het. Ik werd gevormd. Ik werd gekneed in maatschappelijk leren eerlijk zijn, eerlijk zaken doen. Ik leerde met mensen. Om allerlei dingen ging ik leren in dat bedrijfsleven. En na dik negen jaar zei de Heer, oké. Okay. En nu plaats ik jou zo van het een in het ander. Heel wonderlijk. Het gaat om je hart. Het gaat om je hart. Je hartsgesteldheid. De bereidheid om te zeggen, Heer, ik zing niet alleen. Ik geef mijn leven voor u. Maar ik ga het doen. Halleluja. Een kleine minderheid kan een meerderheid veranderen. Amen. Halleluja. In de hemel, dank u wel, heren. Voor ons leven. Dank u wel dat u niet kijkt naar de buitenkant. Dat u ook kijkt naar de binnenkant. Heer, we zijn u dankbaar. Voor datgene. Wat u in ons heeft gelegd. Dat u ook ons talenten heeft gegeven. Natuurlijk en geestelijk. Heer, dat als we die samen gebruiken, Heer, voor de bouw van uw koninkrijk. Dat u ons wilt zegenen. Dat u mooie dingen in ons leven wilt doen. Dank u wel. Dat u ons kansen geeft mogelijkheden nog geeft, Heer, zolang het nog dag is om te bouwen aan uw koninkrijk. Om te bouwen, Heer, aan uw gemeente. Want Heer, de gemeente is van u. Wij zijn kinderen van u. En we zijn dankbaar voor alles wat we uit uw handen hebben mogen ontvangen. Heer, hier zijn wij. Misschien zijn die mensen deze de morgen. En gewoon vragen. De Heer is hier. Als je zegt, ja, Heer, ik wil het niet alleen zingen. Ik wil mijn leven leggen in uw handen. Heer, gebruik mij. Mijn gaven en talenten, Heer, ik wil ze voor uw koninkrijk gaan ontwikkelen. Heer, ik wil mij in gaan zetten voor mijn naasten. Ook voor hen misschien die u nog niet kennen. Wil ik u uitdagen vanmorgen? Wil ik jou uitdagen vanmorgen? Om te gaan staan voor het aangezicht van God en tegen God te zeggen: Heer, hier ben ik. Ik ben bereid om een prijs te betalen, ik ben bereid om offers te brengen, ik ben bereid om voor u te leven. Ik ben bereid om minder voor die televisie soms te gaan zitten en gewoon naar de gebedsamenkomsten te komen. Ik ben bereid hier om naar kringen toe te gaan, hier om ik wil mijn broeders en zusters wil zegenen. Al vind ik er soms zelf niks aan, maar Heer ik wil dienstbaar zijn. Heer, ik ben bereid om anderen mee te nemen, om anderen te ontwikkelen. Als dus één iemand gaat staan, zijn er nog meer die zeggen: Ja, Heer, ik ben bereid. Gebruik mij, neem mij, kneed mij, voor mij. Op de bouw van uw koninkrijk zijn er nog meer mensen die zeggen, ja, dat wil ik. Je gaat niet voor mij staan hoor. Je gaat staan voor het aangezicht van God. Dat je tegen God zegt, ja Heer, hier ben ik. 29 november op zondag, Heer, heb ik een beslissing genomen om me volledig te gaan geven voor u. Ik neem de tijd waarin ik leef, ik neem het serieus. Ik zie zoveel om me heen gebeuren. Maar Heer, gebruik mij. Gebruik mij om mee te werken aan haar stil. Stel van mensenlevens. Halleluja. Oh, dank U, Jezus. Dank U, Jezus. Dat U met uw Heilige Geest, hier door de rijen heen gaat. Dat U tot harten van ons wilt spreken. Dat U ons wilt aanraken. Zoals U alleen dat kan doen. Heer, van onszelf kunnen we het niet. Van onszelf kunnen we het niet. Maar Heer, alleen door uw kracht. Alleen door uw geest... Alleen door uw liefde is het mogelijk. Halleluja. Prijs God. Zijn velen gaan staan. Zijn velen gaan staan. Wauw. Wauw. Ik sta al. Ik zou opnieuw gaan staan. Want ik heb zo'n verlang om alleen Jezus te dienen in mijn leven. Dat is gewoon wat ik wil. Dat is wat we willen. Jezus dienen. Dat is zo mooi. Ik zeg mensen, soms is het saai. Ik zeg, loop een week met me mee. Het is een avontuur. Leuke dingen, geen leuke dingen. Maar dat maakt niet uit. Ik maak altijd mensen blij als ik kom en als ik weggaat. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet. Ga er nu wat mensen van je vinden. Wat God jou heen wil doen. Vader, ik dank u voor mijn broers en mijn zussen hier. Die op dit moment zijn gaan staan. Ik dank u voor de gaven. Voor de talenten. Die u... Ook in hun leven heb gelegd. Vader, ik dank u, Heere Jezus. Heer, dat ze zich opnieuw op dit moment aan u toewijden. Heer, dat we samen mogen zeggen. Heer, hier zijn wij. Heer, gebruik ons. Heer, kneed ons. Vorm ons. Dat we meer en meer op u mogen gaan lijken. In deze duistere wereld. Vader, geef ons de mogelijkheden. Geef ons de kansen. En dat we die kansen zullen pakken. Dat we die kansen zullen benutten. Om datgene te doen, Heer. Wat u van ons vraagt. Vader, ik bid u. Dat u mijn broers en mijn zusters ook gaan toerusten. De gave van uw heilige geest. Heer, geef ons Kennis. Geef ons onderscheidingsvermogen, Heer, om te zien wat van U is en wat niet van U is. Heer, geef ons kracht, geef ons geloof, Heer, om te spreken in Uw naam, in de naam van Jezus. Omdat de veranderingen tot stand zullen gaan komen, Heer. Omdat we spreken in Uw naam. O Heer, dank U wel. Dat we uit mogen zien naar wat U wil gaan doen naar ons heen. Halleluja. Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Heer, u bent goed. U bent zeer te prijzen. En we houden van u. We houden van u, Heer. En dat we van u houden, willen we u dienen. U dienen. U volgen. U weggaan. Halleluja. Amen. We mogen zeggen, Heer, u bent oneindig mooi. Wij zijn schepsels van hem. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Van uw heilige geest. En ons alles te binnenbrengen, Heer. Wat wij nodig hebben. Wat we moeten verstaan. Wat u ons roept. Waar we moeten gaan. Vader, leidt ons zo de komende week in maatschappelijk werk, op school, thuis, met studie. Heer, wees ons nabij en leidt ons door uw heilige geest. En dat de liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van zijn heilige geest met u allen mogen zijn en blijven, totdat Jezus terugkomt.